0: Domanda interessante, Giacomo Zappoli che, Zappoli, che magari è difficile anche per me, però la prendo perché non ho paura di rispondere a domande difficili. Ciao Luca, per quanto riguarda il B2B, che il B2B per me è quanto difficile che ho poca esperienza, vi sono tecniche da adottare o evitare rispetto al B2C a livello di funnel, growth hacking? Eh, grazie, grandio- eh, grazie, grandissimo, scusa. Eh, beh, sì, questa è in realtà una domanda più facile di quanto pensassi, il B2B si differenzia molto dal B2C. E la maggior parte di volte il problema del B2C, cioè il problema del B2B, è che se proprio guardiamo a livello di funnel, sono due funnel completamente diversi secondo me. E un funnel B2C per prodotti costosissimi è molto simile a un funnel B2B. Perché? Perché i prodotti sono costosi nel B2B la maggior parte di volte. Tu vai a vendere aziende, quando vendi aziende non vuoi vendere aziende dei prodotti poco costosi. Perché? Perché le aziende sono un target con molti soldi, la maggior parte di volte, o comunque che hanno un grosso budget. E quindi di conseguenza tu vuoi vendere prodotti high ticket. Quindi io mi soffermerei f- più che altro sui prodotti high ticket. Prodotto high ticket, come si differenzia? Che high ticket non è soltanto, può essere B2B o B2C. Più è alto il prezzo, più di conseguenza ci deve essere una fase più lunga, la maggior parte di volte, a livello decisionale. Soprattutto a livello B2B. Le aziende hanno bisogno di tempo per prendere una decisione, per confrontare le varie cose, per firmare. Molte volte ci possono essere quattro persone diverse in posizioni di management diverse che devono firmare prima che tu possa acquistare una determinata prodotto, una tipologia di prodotti, servizi cose così. Di conseguenza... Tu devi, in questo caso qua, dare tante informazioni e soprattutto la maggior parte di volte stringere quasi un legame personale. È per questo che ancora adesso il B2B è la maggior parte di volte dominato da salesmen, da persone che proprio gli account executive, le persone insomma, che sono con la relazione col cliente costantemente. Che quindi parlano molto col cliente e quasi lo coccolano. Io mi ricordo ancora che ho fatto un servizio quando lavoravo in questa azienda di Grosaki eh, in Australia e abbiamo lavorato con una compagnia telefonica, non è telefonica, cosa sto dicendo? Una banca, immaginiamoci una banca. Insomma, che avevano dei clienti da milioni. E di conseguenza dovevamo istruire il reparto sales per riuscire a eh, parlare meglio con queste persone. E qua ci sono tutte strategie di sales force, tutte queste cose qua, che però si basavano principalmente su gestire tutto il reparto di sales che comunicasse più efficacemente in questo caso qua con queste persone ti faccio un esempio loro cosa volevano? loro volevano essere in grado di individuare i CEO o direttori di o comunque il management di fascia alta più in target possibile con le loro offerte diverse e quando li chiamavano queste persone praticamente cold reach li chiamavano praticamente a freddo Dovevano essere in grado di individuare, avere già più informazioni possibili perché più informazioni hai, più sei in grado di dare le informazioni giuste sui prodotti che potrebbero essere interessati con l'azienda specifica e soprattutto targetizzare eh, la tua pitch, cioè la tua vendita, in maniera molto più specifica. Quindi ancora una volta, cercare di dare le informazioni giuste al reparto di sales per poter vendere questi prodotti in maniera più specifica. Per fare questo ci siamo dovuti servire di programmatori, di data scientist, abbiamo fatto un tool, che faceva Scraping, in questo caso qua, del web, andava a prendere le informazioni principali in giro per il web, a livello di articoli, a livello di informazioni che pubblicavano queste aziende, cercavamo di dare uno score a queste informazioni per andare a decretare quale fosse l'azienda più incline a fare un cambio societario a livello, banca- eh, a livello di banca, e quindi di conseguenza potevamo parlare alle persone, ai CFO, eh, Chief Financial Officer cioè persone che si occupavano di finanza il rappresentante della finanza dell'azienda eh, parlare con questa persona qui quando erano pronti più o meno a fare il cambiamento Perché è chiaro che se tu vai a parlare con queste persone qua quando hanno appena cambiato per un'altra azienda immaginati che tu ti sei appena spostato con la, la Vodafone e appena ti sei spostato con la Vodafone ti chiama la Wind che tu non hai mai avuto Wind prima e ti dice vieni con noi, ti facciamo uno sconto tu dici, cavolo, appena cambiato non c'è voglia, ma se invece ti avessero detto, prima che tu passavi dalla 3 alla Vodafone, faccio nomi completamente a caso, prima sicuramente sei stato più eh, a tua scelta a tuo agio perché avresti detto vado con Vodafone o vado con Windy in questo caso qui. Di conseguenza era il momento giusto e noi abbiamo dovuto creare questa cosa qua per dare le informazioni giuste e far avvenire la chiamata nel momento giusto dalla parte eh, del reparto di sales e nel momento giusto, facendo scraping, facendo altre cose che non suggerisco di fare, <ride> per, per inciso. Ora, ehm, quindi qual è la differenza principale? La maggior parte delle volte è proprio relativo alla persona. In Cina, in Corea del Sud, io mentre studiavo in Corea del Sud, vedevo, vedevo costantemente, mentre ero fuori la sera, tipo mercoledì sera, business, businessmen con persone di vendite, salesmen, che erano fuori a ubriacarsi completamente con soju, eh, Bacardi 151 ragazzi cercate Bacardi 151 su, uh, Facebook, eh, su Facebook su Google e ditemi quant'è la gradazione in Corea del Sud c'era questo Bacardi 151 a 75% quindi 75 gradi una roba che ti uccideva perché loro vanno fuori a ubriacarsi in Corea? Perché una, come anche in Cina Qualcosa di fondamentale prima di firmare un contratto è conoscere la persona che ti fa firmare quel contratto a livello quasi personale. Quindi per loro eh, avere una relazione quasi, uscire come se fossero dei vecchi amici di vecchia data, è quasi più importante rispetto al contratto stesso. Di conseguenza capisci che questo è il B2B molte volte. E la maggior parte di volte quindi avere anche un customer service che possa chiamare queste persone al telefono quando ci sono prodotti ai ticket è qualcosa che consiglierei quando nel B2C B2C è quasi sempre impossibile da eseguire. Ragazzi, non vedo sorrisi, like, cuoricini e cose così. Se vi piacciono le cose che dico, ditemelo. Nel frattempo io mi bevo il mio tè, visto che nessuno mi dice niente. Si è praticamente freddato. Ora, ragazzi, prima di continuare con le prossime domande, voglio fare una domanda... Non è una domanda, è una cosa interessante. Oggi abbiamo fatto una, um, una Skype call con uh, Vittorio Cebenini, che è il nostro master insieme a Renato di Instagram e Mattia Redenti e ci raccontavano un po' di Instagram che tutti noi dovremmo gestirlo sapete tutti benissimo quanto Dario sia pazzamente innamorato vi consiglio di seguire Dario Talks um, dove Dario fa questi video di un minuto che parla di business e vi volevo chiedere secondo voi avete visto più o meno in questi... Um, quanti minuti sono? Boh, sono tanti minuti che sono qua collegato. Quanti minuti sono? Lo vedo da qua. 47 minuti. In questi 47 minuti avete più o meno capito quanto tipi di strategie vi posso consigliare, quante piccole informazioni vi posso dare. Ok, secondo voi vi piacerebbe che io creassi un nuovo account Instagram staccato dal mio account personale che non lo uso mai e non mi piace neanche troppo usarlo perché... Ho troppa gente diversa lì dentro, ho i miei amici di infanzia, gente che, tutti i miei amici del master inglese, eh, persone come voi che, seguono, che mi seguono su Funnel Secrets e adesso dentro Marketers. Io vorrei creare qualcosa soltanto per le persone di Funnel Secrets, di Marketers, dove io possa costantemente raccontarvi un po' i i progetti su cui sto lavorando, e, e dietro le quinte, dietro tutti i funnel su cui lavoro, eh, le attività che eseguo, i test che faccio a livello di routine pazzeschi. Però quando lo faccio su Facebook, la maggior parte delle volte, è una comunicazione molto più lenta. Invece fare queste stories, fare questi mini video su Instagram è molto più veloce per il mio punto di vista. Secondo voi, è qualcosa che vi possa interessare? Se vi interessa mettete like, se non vi interessa mettete la faccia arrabbiata o qualcosa del genere, però se vi interessa io ci metto veramente poco ad aprire questo account, vi mando il, il coso e così potrei incominciare a usare anche Instagram un pochino meglio perché mi trovo male, mi trovo male a usare, devo essere onesto con voi ragazzi, mi trovo male a usare Instagram nel modo in cui tutti lo usano in questo momento relativo al, e non c'ho niente contro chi lo usa in quel, momento, in quel modo, però a livello del descrivere per forza la mia vita personale da un punto di vista di supereroe. Io non sono un supereroe, non passo tutto il giorno in spiaggia a Sydney, vivo a Sydney, c'è un sacco di gente che va in spiaggia, si prende una, affitta una muta, affitta la tavola da surf, la pianta, fa la foto con la tavola da surf, mette giù la tavola da surf, toglie la muta, la riporta indietro, fatto. Però il suo lavoro su Instagram l'ha fatto, la sua foto con la tavola da surf e la muta. Io non sono così, a me non interessa di apparire in quel senso lì, però mi piace parlare di business e cerco sempre di, di sperimentare canali nuovi per dare più informazioni e più valore possibile a voi. Se vi può interessare come cosa, io la faccio. Nessun problema, mi piacerebbe anzi molto usarlo come esperimento. Se vi interessa, ripeto, lo facciamo. Io ditemi se vi piace, dopo leggo i commenti, visto che non posso leggere niente e il mio cellulare è morto. Quindi, tornando a noi... Vado a leggere ora altri commenti, questo qua era la big news Instagram, <ride> spero che vi sia piaciuta, se vi piace, fantastico, altrimenti non lo faccio, nessun problema. Allora, ehm, grandissimo Andrea, Andrea Greco, sei in fantastico. Per chi vuole approfondire il business di Jean-Pierre de Villers, nome francese visto che lui non è francese per niente, il personal trainer, eh, consiglio tutto esaurito come avere la coda di clienti fuori la porta. Fantastico libro che io ho letto in inglese, non mi ricordo come si chiama, questo qui tutto esaurito, a come viene la coda dei clienti, è tra l'altro un autore australiano, bellissimo libro, consigliatomi da Silvia, da Silvia, un libro incredibile secondo me, molto molto bello che ho letto veramente un anno e passa fa, avevo già consigliato questa cosa qua. Daniele Cordoni, ciao Luca, per un lancio di un infoprodotto sulla gestione dell'ansia, come ti muoveresti? Interessante come domanda. Ok. Videocorso. Info infoprodotto. Immagino che sia un videocorso. Sulla gestione dell'ansia. Come ti muoveresti? So che è un argomento che ha mercato. Però, essendo agli inizi, nel mondo dell'online, non saprei come attuare una strategia ottimale. Pensavo a un canale YouTube dove si crea valore per gli utenti collegato ad una pagina, un gruppo Facebook e a un blog. Nel momento del lancio, investirei su Ads. Cosa ne pensi cosa consigli di poter darmi? Daniele, è una bellissima domanda, ho un sacco di consigli da darti, probabilmente non farei, non, fa, non voglio però tenerla per le lunghe, quindi cerco di farti qualcosa di veloce. Allora, secondo me sì, c'è mercato per questo prodotto, dipende chiaramente, il mercato c'è per qualsiasi cosa, partiamo da questo presupposto, c'è per qualsiasi cosa il mercato. In questo caso qua specifico, io vedo il tuo business molto simile a quello di Dev Gamba, di Denise, di Christian De Sisto, che è uno dei nostri partner, Fantastico anche lui. E anche lui parla anche di queste cose qui. Non, pa- non, è, non è un tuo compagno per non preoccuparti, Daniele. Però il, quello che cercavo di spiegare come concetto è che loro, di conseguenza, eh, che loro sono molto bravi a veicolare i contenuti. Ma non è proprio che tu devi essere per forza bravissimo. Però di conseguenza è normale che tu non possa essere una persona che mette ansia. Io, che parlo molto veloce, ti sto facendo venire ansia o sbaglio di sicuro non ti sto togliendo l'ansia. O magari potrebbe essere un test, se non sei ansioso mentre ascolti Luca, magari eh, hai superato il test. Però hai capito? Io non potrei in questo momento qui farti questo tipo di percorso. Perché? Perché parlo molto veloce, perché mangio molto in fretta, cosa sbagliata, sto cercando di lavorarci sopra, È, è sicuramente qualcosa di importante, però non farei questo. Quindi... Io, quando eh, penserei a questa cosa, penserei sicuramente che è fondamentale che tu abbia l'attitudine giusta per veicolare questi contenuti. Nel momento in cui hai l'attitudine giusta e studi molto sull'argomento perché ti interessa a te come argomento, la maggior parte di volte persone, correggimi se sbaglio, persone che hanno problemi di ansia, persone, scusami, che sono molto informate, in questo caso qui, eh, sulla gestione dell'ansia, sono persone che erano ansiose di loro e che hanno usato l'istruzione, l'educazione, cioè hanno informarsi per loro è stato fondamentale per combattere l'ansia. Non mi ricordo quale attore famoso del cinema, famosissimo, io faccio schifo con i nomi, è diventato un attore perché era molto timido. E quindi per lui fare teatro era il modo per uscire dalla timidezza. Non è stato mai uno di quegli attori che urlava nel palco, non era Will Smith. Però di conseguenza potrebbe essere anche fare molto parte della tua storia. Quando parliamo di opera sequence o di matrix sequence, cioè la sequenza email che permette di attirare gli utenti in target nel tuo mondo e fargli percepire il valore, la maggior parte delle volte si deve parlare sempre di una storia che dimostri quasi il percorso che tu hai fatto passando da uno stato di ansia, nel tuo caso specifico, a diventare qualcuno che possa spiegare agli altri come fare a uscire da questo stato di ansia. Questa qua è la sopra perfetta. Perché? Perché tu vuoi raccontare una storia dove c'è un protagonista te, che era in una fase, in una fase della sua vita o in un momento svantaggiato, negativo, ansia, e attraverso mille peripezie, mille difficoltà, è riuscita a uscire da questa fase e ora è diventato il paladino che può aiutare anche te. Perché è così importante questo percorso? Perché io, che sono alto 1,90, non posso insegnare a qualcuno eh, a eh, non essere imbarazzato perché basso. o hai capito in questo caso qua, non c'è niente di essere imbarazzato perché uno è basso, però cerco di far capire, dobbiamo anche basarci, è chiaro che io se io vado dalla persona bassa e gli dico, non devi, essere, non devi essere imbarazzato perché non c'è niente di male essere basso. Loro ti dicono, Luca, sei alto 1,90, <ride> è un po' strano dire a te, scusatemi, esempio ancora migliore che mi va anche un po' ridicolizzare. È chiaro che io non posso andare da qualcuno e dirgli, eh, dargli dei consigli sui capelli, non ho capelli, Capisci? Di conseguenza è molto più facile che qualcuno accetti dei consigli da una persona che abbia, in questo caso qui, dimostrato di aver fatto un percorso simile al suo. E di conseguenza è normale che tu possa anche fargli questo percorso qua molto interessante. Relativamente, in questo caso qui però, a una strategia ottimale, il consiglio che ti do è stai molto attento a YouTube perché c'è una competizione all'interno allucinante, ci possono volere anni per avere un account di YouTube molto grosso. Eh, potrebbe essere interessante partire anche con mini video su Facebook. Io utilizzerei completamente la strategia di Facebook, prima cosa. Scusami, strategia video, prima cosa. E principalmente cercherei di basarmi su questo combattere l'ansia da un punto di vista anche un po' del biohacking. Cioè di andare a dire tutti quei piccoli tips che possano cambiare immediatamente la vita di una persona che soffre d'ansia e di conseguenza quando tu sei in grado di instaurare, questo, di far fare a una persona questa mini-azione fisica, perché mettere un like è completamente diverso da fargli fare un'azione fisica, come combattere l'ansia ti può aiutare a fare esercizi di respirazione. Se tu vai una persona e gli dici, devi fare esercizi di respirazione, tipo... Così, e gli spieghi la metodologia di Wim Hof e tutte queste persone e gliela fai fare, quando non la fanno e si sentono meno ansiosi ti posso garantire che avrai una retention assurda perché nel momento che la provano vogliono farla per sempre questa cosa qui quindi ti consiglio di basarti molto su questi micro tips micro pillole che però ti possono dare un, un vantaggio incredibile secondo me è molto interessante e questo qua si parla molto anche di crescita personale Il momento in cui tu li aiuti su questo dopo ci sono tutta una serie di problemi ricollegati all'ansia, problemi di sonno, problemi di stress, problemi di perdita di capelli, io non sono stressato però, lo dico in generale, tante cose, mangiare veloce, che dopo tu puoi creare dei pacchetti per loro su argomenti limitrofi, ma quando tu hai l'audience per un argomento molto vasto, è molto facile per te poi vendergli altre cose collegate a tutti questi argomenti, quindi secondo me è super super interessante la cosa che fai e io la procedo in questo modo. Faccio il refresh della pagina. Comunque vedo, ragazzi, che siete passati da 116 a 69 persone online. Ed direi che è anche normale perché dopo un'ora vi stancherete anche. Tra l'altro, sono le 3.40 della mattina, quindi da me. Quindi direi anche che può essere basta. Finisco il mio tè. Rispondo alle ultime due domande. Intanto saluto anche Vitalia che mi dice ciao. Ciao, Vitalia, grandissima. E, e poi, ragazzi, vado, finisco il tè che ormai è freddo e me ne vado a letto anch'io. Allora, ehm... ah scusami, ok, Stefano stava cercando di darmi qualcosa, ok, Luca sì, interessa anche Instagram, però devo dire che Dario ci sta troppo, intesando di troppe informazioni su troppi canali di comunicazione, per carità io lo seguo assolutamente sì, e vi seguirò sempre e comunque, eh, però spesso Dario si ripete e prende spezzoni di live e li ripone nei podcast, quello che sto cercando di dirci è eh, che c'è il rischio di farci perdere tempo per eh, sentire parti di cose già sentite. Quello che sto cercando di dirti... è. Sì, assolutamente... Sì, capito quello che dice Stefano. Il discorso qua è molto semplice. Numero uno. Diversificare la tua comunicazione su canali diversi, secondo me è una cosa fondamentale. Secondo me quello che sta facendo Dario è assolutamente interessante perché moltissime persone guardano le live, moltissime altre persone non hanno tempo di guardarsi le live. Perché? Perché molte persone viaggiano, vanno con la macchina o altre cose. Io sono sicuro che fra un po', quando Dario crescerà anche sul canale di podcast, saranno persone che conosceranno Dario dal suo podcast. Quello sarà un canale di acquisizione. Non vedere tutti questi canali come soltanto retention. Molte volte sono anche canali di acquisizione, perché certi utenti si trovano semplicemente meglio con i podcast, altri sono meglio con i video, altri ancora con i post. Capisco che può ripetersi. Però, numero uno, se tu noti che i i suoi contenuti sono ripetitivi su alcuni canali come i podcast, smetti di ascoltarli. Tanto sai già che li prenderà le live, lo sai già, non ascoltare i podcast. Però, nel caso che tu però voglia sentirli, vai a vedere i podcast. Quindi, capisci, sta anche un po' nell'utente dire, beh, questo canale qua non lo seguo, Instagram non lo seguo. Se tu noterai che io sono ripetitivo, prima di cosa ti chiedo di dirmelo. Assolutamente sì. Cercherò di non usarlo in maniera ripetitiva perché appunto cercherei di fare cose di buona qualità sul gruppo, però tutte le cose dietro le quinte proverei a farle su Instagram, perché su Facebook su gruppo ti romperei molto le scatole se io ogni due minuti facessi un video di 10 secondi e lo caricassi. 10 secondi e lo carico. Ah, ho notato questa cosa qua. 10 secondi e lo carico. Ti rompi le scatole. Instagram in questo modo qua, in questo momento qua, sta prendendo una grossissima fetta di mercato perché tantissimi utenti si stanno molto stancando di Facebook, quindi secondo me è qualcosa di interessante e non lo darei per scontato che la comunicazione di Dario, ehm, per me la comunicazione di Dario è una cosa giustissima, io devo dire la verità, lui è, è sicuramente, io non potrei neanche dare un giudizio, anche se pensassi che fosse sbagliata su social, Dario è il dio a marketers dal mio punto di vista, non lo dico per voi, lo dico per me perché io non so niente a livello di social, a livello di copy rispetto a lui, quindi io dico assolutamente quello che fa è giusto. Inoltre, io dico quello che fa secondo me è giusto perché più canali di comunicazione diverse dai tuoi utenti, c'è soltanto opportunità. Se tu non vuoi cogliere l'opportunità, non coglierla semplicemente. Non c'è niente di male se tu non vuoi coglierla, assolutamente. Ehm... Rodolfo dice, io su, io su Instagram mi sento sempre vecchio, anch'io Rodolfo, assolutamente sì. Quindi usare Instagram in modo diverso da... Sono giovane e vincente mi interesserebbe molto. <ride> certo. Eh, ok. Ok, bello Instagram sulle le quinte dei funnel. Ti potresti vestire da Batman per i video, Stefano. <ride> Direi di no, però grazie. Eh, Alessandro dice caccia lo stock account. Sì, Elisa dice... <ride> sì, va bene, ok. Eh, va benissimo, ok. Ah, Qualcuno ha detto qualcosa, un canale Instagram TV come quello di Vittorio Ciminini. Mattia, è veramente interessante comunque Instagram TV, io ragazzi sono veramente l'ultima persona che può parlare di Instagram, ma ho scaricato l'app, mi sto guardando Instagram TV e devo dire che è qualcosa di veramente interessante. Molti utenti, ecco Stefano, lì molti utenti stanno sbagliando come usare Instagram TV perché vedo che stanno semplicemente caricando i video che avevano fatto in orizzontale li stanno caricando su Instagram TV che è invece un canale fatto unicamente per video verticali e di conseguenza c'è la loro... è un video praticamente tagliato ai lati e non non funziona così. Sono d'accordo con te, ogni canale ha bisogno di essere utilizzato in maniera differente dagli altri. Se tu hai ragione quando dici che se uno prende un video, lo carica su Facebook, Instagram TV, eh, Instagram... Uh, che ne so, una, un'altra chat li carica tutti uguali. Sono d'accordo che è un errore. La comunicazione deve essere sempre adattata al canale su cui si comunica. È chiaro che comunque qualcuno, per risparmiare un minimo di tempo, deve fare il riposting su diversi canali. Altrimenti diventa infattibile avere una comunicazione diversa dello stesso contenuto su tutti i canali diversi. Sono d'accordo però con te che può essere, può essere fatto meglio. Um, fantastico, ragazzi. Ok, ultimissima domanda. Andrea ehm, Striano, ciao Luca, devo preparare un funnel rivolto al target architetti per vendere servizi di trattamenti decorativi alle superfici in calcio e struzzo. Grazie per le informazioni Andrea, <ride> comunque meglio, meglio tante informazioni rispetto a non avercele. Eh, micro cemento, <ride> cemento lucidato, eccetera. Cosa posso offrire per dare inizialmente valore? Allora, devo preparare un funnel rivolto ai, al target architetti, ma intanto scusami. Sono ignorante. Però non è un target rivolto più agli ingegneri che agli architetti? Ripeto, sono ignorante perché... Però non penso che... Vabbè, saprai so, so, sicuramente tu meglio di me queste cose qua. Cosa posso offrire per dare eh, inizialmente valore? Ah, beh, questo qui... Quando c'erano argomenti un un po' così, è sempre difficile pensare a cosa puoi offrire per dare valore. Però, quello che uno può fare, se un target per architetti, uno deve, secondo me, gli architetti sono sempre super interessati, ne conosco tantissimi, sono sempre super interessati all'innovazione. I canali di architetti, la maggior parte di volte, sono Instagram, Che tutti gli architetti lo usano per seguire altri architetti, lo usano in maniera molto diversa da come usa Instagram un utente medio. Le persone, gli architetti lo usano veramente per per stare collegati a quegli utenti, quindi probabilmente fare advertisement su Instagram potrebbe essere sicuramente un posto dove trovi gli architetti. Stanno molto su, come si chiama quello dove. Porca miseria! Vabbè, stanno molto su Instagram e stanno molto dove ci sono prodotti principalmente visual. Ora, il discorso qual è? Tu devi dare con loro, però al tempo stesso, vedi, è quello che mi stai un po' dando un conflitto, perché tu stai facendo, stai parlando di architetti, ma quando tu in realtà il valore che dovresti dare è più relativo alla parte ingegneristica, alla parte tecnica, parlare proprio a livello ehm, costru- di costruzione. Un ingegnere, che è la persona che di solito dovrebbe utilizzare questi... Ehm, questi materiali qui, sono quelle le persone molto interessate a parlare di tutte queste cose qua. Quindi secondo me avere una persona molto molto specializzata in questo, che probabilmente sei tu in questo caso qui, e fare contenuti, video, eh, di aggiornamento su dove voi state cercando di innovare, parlando appunto di microcemento, che è un argomento sicuramente super interessante, e targetizzare architetti e ingegneri, secondo me è una strategia che potrebbe funzionare assolutamente. Non pensare chiaramente di crearti un account YouTube e boom, automaticamente eh, essere uno degli account YouTube più seguiti d'Italia. Chiaramente tu ti ti rivolgerai sempre a poche persone, però devi cercare di capire dove principalmente ingegneri, architetti e così via passano le loro giornate e dove tu puoi dare, veicolare i tuoi contenuti per raggiungerli. In realtà, probabilmente delle community, che possono essere community di professionisti, non so se su LinkedIn, però su Facebook dei gruppi per architetti, delle, dei blog per architetti, eh, ci sono tanti blog che veicolano queste informazioni qui. Cercare di fare partnership con loro e cercare di veicolare contenuti dentro queste realtà è sicuramente un modo per essere per essere al centro, in questo caso qui, delle loro... dare informazioni in maniera più eh, specifica, targetizzare tipo un target al laser, apposto per questo fascio di professionisti e utenti, e in questo modo qua parlare con loro. Però devi capire anche tu il taglio. Il taglio, secondo me, in questo caso qua, deve essere principalmente parlare di tecnicismi a persone tecniche che si vogliono interessare e innovare. E per farlo però devi essere tu un innovatore. Capisci? Devi essere un po' l'Elon Musk del calcestruzzo e del microcemento in un certo senso e parlare, che cosa fa Elon Musk? Come fa a essere sempre sulla bocca di tutti e vendere Tesla, eh, avere SpaceX e tutte queste cose qua? Elon Musk è costantemente in giro a livello di PR, è costantemente in giro a parlare, fa mh, battute molto intelligenti sui competitor, è un po' sempre al centro dell'attenzione, quando Facebook era al centro del ciclone con il problema mediatico, Elon Musk ha tolto, ha chiuso il profilo Facebook, non mi ricordo se di Tesla o di SpaceX o di entrambi, SpaceX quello che è. E, di conseguenza, questo l'ha fatto principalmente, a parte che ha sempre avuto scherzi con eh, Mark Zuckerberg. Però l'ha fatto perché? Perché d'ora in poi tu immediatamente ti hai cominciato a dire Elon Musk l'ha tolto, Elon Musk, Elon Musk, tutti Elon Musk, Elon Musk. Rimani dentro la testa di queste persone, capisci? Ora, non ti sto dicendo che tu devi andare in giro a lanciare una macchina con sopra il tuo... Beh, sai che potrebbe essere interessante lanciare stavo dicendo? Lanciare contro a un muro di calcestruzzo o di microcemento la tua macchina ai 100 all'ora e distruggerla. E far vedere come il tuo muro rimane in piedi. Perché mi hai fatto ridere questa cosa qua? Perché eh, questa qui è stata una strategia utilizzata da... Ehm, cosa famosissima su YouTube, non mi ricordo come si chiamava, però era tipo Blend Everything, Blend Anything, dove praticamente c'era qualcuno con un blender che è un frullatore, si metteva lì, prendeva questo frullatore, lo filmava su YouTube, ci metteva dentro, lui vendeva frullatori chiaramente, e ci metteva dentro le cose più strane. Un cellulare, un iPhone, palline da golf, un gatto, no scherzo il gatto non ce l'avevo mai messo per fortuna, <ride> però capisci, proprio tritava qualsiasi cosa. E questo è diventato una cosa completamente virale su YouTube, parliamo degli albori di YouTube 2006, e questo l'ha fatto esplodere completamente le vendite, completamente esplodere le vendite. Un'altra persona che dovresti, e quindi dicevo, lanciare una macchina o qualsiasi cosa contro un muro del tuo microcemento, è sicuramente, non ti sto dicendo di farlo, però capisci, è qualcosa che cavolo dici, oh cavolo, io tiro l'attenzione in questo modo. Questa è una strategia un po' diversa rispetto a quella che ti ho detto prima. Quella che ti ho detto prima era targetizza con laser gli architetti e gli ingegneri. Questa qua invece è una cosa opposta. Questa qui è un vai virale, parla con tutti, fatti vedere perché se tu lanci una macchina ai 100 all'ora contro un muro di, del tuo calcestruzzo con sopra insegne della tua macchina e eh, l'insegna della tua azienda e filmi questa cosa qui, ripeto, non ti sto consigliando di farlo in nessun modo, se tu lo fai tu finisci sui giornali. Per la tua stupidità, per quello che vuoi, ma tu finisci sui giornali, tu diventi virale su YouTube, probabilmente, e questo, diventando virale, raggiunge anche le persone che potrebbero essere interessate a usare questo prodotto. Ingegneri, architetti, capisci? E sono tutti ragionamenti che uno può fare, perché no? Marketing, growth è anche questo, cercare di trovare queste strategie qua un po' strane, un po' diverse, però secondo me potrebbe essere <ride> interessante. Però non devi essere in quella macchina e non ti sto dicendo di farlo davvero però sono tutte cose che potrebbero essere interessanti e da provare C'è un'altra cosa che volevo consigliarti sì, un'altra persona che devi prendere spunto è Gary V Gary V aveva un'azienda di vini e per, eh, in tre anni l'ha, l'ha da questa, ha fatto passare questa azienda di vini da fatturare 3 milioni l'anno a 66 milioni l'anno come ha fatto un video al giorno dove degustavo un vino diverso e parlava di diversi tipi di vini, come potevano essere comprati diversi? Hai cominciato a venderli a Raffica e questo video al giorno è diventato una hit incredibile, sempre su YouTube, agli albori di YouTube è passato però ci ha messo tre anni però per un anno e mezzo nessuno se lo cagava però lui è andato avanti 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 finché ha cominciato a creare a dare così tanto valore alla sua audience che l'hanno seguito tutti e poi la gente si è convinta e voleva comprare per forza da lui capisci? e lui è riuscito a così far esplodere questo quindi ti dico un po' di essere in un certo senso il Gary V probabilmente del, del cemento perché puoi parlare a livello tecnico di queste cose e trovare la tua audience che voglia vedere tutto questo. Secondo me questo qua potrebbe essere sicuramente interessante. Ragazzi, ehm, spero, che questo, spero che questa live sia andata bene. Io come al solito chiudo la mia live con 59 notifiche, 5 richieste di amicizia, 10, comment- 10 messaggi privati. Ragazzi, spero che queste cose qui siano indicazioni che sto facendo un buon lavoro. Ci tengo tantissimo a ringraziare tutte le persone che state qua con me alle fino a... sono ormai le 8 di sera, fantastico. Da me sono le 3.55 di mattina. Quindi, ragazzi, è stato veramente fantastico per me essere qua con voi. Vi farò sapere per l'account Instagram il prima possibile. Nel frattempo, ehm, qualsiasi domanda, Gruppo Funnel Secrets, io ci sono, cercherò di fare queste live il più eh, spesso possibile. E niente, grazie a tutti per essere stati qua con me. Eh, a presto ci vediamo presto ciao a tutti ragazzi